0: 欢迎收听《完美先生与差不多小姐》第三章。你知道吗？他当时是这么和我说的。云舒从卡座上跳下来，清了清嗓子，模仿张思年平淡无波的语气，做了个推眼镜的动作。咳咳下次见面时，希望你能遵照基本的搭配准则，从头到尾的颜色不要超过三个。说完，气鼓鼓的坐下，脸快鼓成一个河豚了。云舒一倒空杯，连酒都没点，就竹筒倒豆子，将下午的情景模仿给已经到了的李卫和林楚楚看。两人是前仰后俯的笑成一团，李卫更是笑得连双下巴的肉都在颤抖。哎呦喂，你们两个能不能给我出点主意啊？李卫笑着安慰他。哈，哈哈，人在屋檐下，不能不低头。你想想，从小到大，你和云兰姐永远都是如来佛祖和逃不出佛祖手心的小猴子。你哪次反抗不是最终被他无情的镇压啊？而且你亲姐姐也不会害你，你就照云兰的安排去做就好了。云舒瞪了他一眼，你还说，要不是你。我至于为那两杯生活费折腰？是是是，我也有责任。李薇一边安慰他，一边为他点酒，要一杯桃红起泡酒，对吧？吧台的小哥呀、啊、接过话去，他们来的次数不少，云舒总是喝一种桃子味的低度起泡酒。云舒啊，也不是真的怪他。接过酒杯，哼了一声。他和李卫的孽缘可以追溯到快十年前，两人都是著名相声演员马云华门下弟子。李卫比他大四岁，师门里两人年纪最为接近，便搭伙一起讲对口相声。当时他还是个胖乎乎的肉球，而李卫还是一个瘦竹竿，一胖一瘦，小孩子长得白净可爱，声音脆生生的。说话又利落，受到不少人喜爱。他的“小云朵”这个昵称就是来自这个时期。最初可不是夸奖啊，而是李卫为了嘲笑他肉乎乎的，名字里又带个“云”字，像天空里蓬蓬的云朵。两人相识多年，云说眼睁睁的看着李卫从一个瘦竹竿变成了一个150多斤的有啤酒肚的胖子。他自己开始抽条长个加上高三一年学的昏天黑地，硬生生瘦成了一根细竹竿，肉少了，五官也变得精致了。原来有些肿的内双都变成了小外双。他将自己小时候照片儿上微博的时候，粉丝纷纷感慨，简直就是整容式长开。不过现在两人都没再说相声了。一个没事儿在微博上说说脱口秀，以什么都敢说闻名；一个是娱乐圈内火爆综艺制作人。好在师门还算宽和，虽然两人是正儿八经的内门弟子，师门也没有什么名字里面论资排辈的做法。要是放在其他派别里，他们两个不务正业的人，怕是早就要被剥夺姓名，逐出师门了。哪有可能每年还乐呵呵地出席师门聚会？从小到大，李卫仗着脑筋转得比他快，坑了他不知道多少次。但他生活费捉襟见肘这事儿，正儿八经计较，其实怪不上李卫。李威论智商和云岚是一个档次的，小学、初中跳着读，二十岁就从 F 大新闻系毕业。进入国内知名卫视，从底层爬到卫视火爆综艺制作人，花了还不到两年。卫视里限制多，后来就跳出来成立自己的文化传媒公司，开始自制综艺。云舒十八岁刚满，拿到的第一笔股息分红就用来支持他，变成李卫公司的第二大股东。不过他这股东，公司成立后就没有拿过一点分红。底卫的几分理想主义作祟，公司做的第一档栏目是为了致敬港台已经停播了的时事谈话类节目《围炉夜话》，做了一档形式类似的谈话类节目，请的都是业内大拿。云舒光在后台跟人聊天，就觉得受益匪浅。国内谈话类节目难做，还是借着李卫的名气才勉强拉到点赞助。在一个视频网站上上线，讨论的话题不够接地气儿，反响平平。业内大拿的出场费不低，这档栏目最终血本无归。李卫在这两年连续做了一档辩论类综艺和一档脱口秀综艺，反响不错，才勉强解除负债经营危机。云叔也因不善理财，云兰和爷爷讨论后，决定先扣下他的所有股息，等什么时候他拿到第一个金融的双学位，有点投资理财的意识了，再将钱给他。云兰啊，给的生活费不算低，但他有几个烧钱的爱好，因此云叔这个外人看来正儿八经的富二代。其实一直过的都是等着姐姐发生活费的抠抠缩缩的日子，你们就喝上了。陆之毅走到吧台前，拉开凳子坐下。这次聚会为的就是给陆之毅，也就是李卫的女友践行，她要去欧洲游学半年。陆之毅算是才貌双全的美人，为什么会看上李卫这个150斤的胖子？用云舒的话说，大概是因为智慧是性感的新潮流。云舒又气鼓鼓地将张思年的话复述了一遍：“志毅，你学艺术的，你说我这身打扮有很不正常吗？”陆之意的目光在云舒身上上下扫了两圈，笑着戳云舒鼓成河豚一样的脸，看到他嘴里鼓着的气出来，脸瘪下去，笑出声来。也要看脸。陆之意随手指了一个舞池里的人，大部分人穿的都不一定好看，你吗？是挺好看，但也就是仗着颜值才敢这么折腾吧。云硕不属于正途审美里美女的长相，更偏向古灵精怪的可爱型，双眼皮窄窄的，眼尾下垂，显得无辜又可爱，眼睛不算大。却很有灵气，巴掌大的小脸皮肤白嫩，鼻子长得秀气，笑起来眼睛眯成一条线，唇角弯弯，带着两个小梨窝，周围人的心情都被他感染的明朗起来。云叔哼了一声，将手机递给林楚楚：“楚楚，你给我拍张照。”说着，拿着滑板，将帽子扣上，摆拍。拍完，台湾从林楚楚那儿接过手机，迅速发微博：“云卷卷卷卷儿：冒号，今天被教育从头到尾的颜色不能超过三个。我觉得我的衣服超好看。”好啦，林楚楚揉了揉他的一头卷毛，今天是帮之意践行的，来跟杯。陆之意举杯，三人的杯子碰在一块三人最后喝的兴头都上来了，有些微醺。林楚楚嫌弃驻场歌手唱的不好，将人赶下台去，抢过话筒。他天生烟嗓，唱歌技巧也好，情感韵味饱满。唱到最高音时，嗓音中隐隐有撕裂感，音调骤降一个八度。微醺的脸庞艳如桃李，下台时还不忘嘲讽一句。没那嗓子唱什么摇滚。云舒和林楚楚相识也是有一番故事的，两人相识于 F 大一个哲学讲座，请的是国内知名学者，讨论的话题奇奇怪怪，人工智能的哲学基础。云舒迟到了一些，进场的时候就看到林楚楚画着烟熏妆，一身性感紧身裙外随意套了件不合身的大外套。一本正经的和台上教授讨论。那时林楚楚刚刚从国内一档知名音乐选秀二十进十的直播现场退赛，直接来参加讲座。当时他顶着 F 大哲学系学霸的称号，长相艳丽，嗓音又好，被无数观众看好。为了一场莫名的讲座退赛，引发了网上不少讨论。云舒初见他时，林楚楚明明有着艳如桃李的面庞，神色却冷若冰霜。云舒交心的朋友不算多，人生中头一遭搭讪便给了他。在讲座结束后，冲到他面前，眉眼弯弯：“我是云舒，要不要认识一下？”有人白首如新，有人青盖如故。云舒看他第一眼就觉得。两人是同类，后来果然成为了莫逆之交。再后来，云舒才知道，当时选秀副导演已晋级暗示林楚楚，想要潜规则，林楚楚便索性退赛。现在继续读研，偶尔帮李卫的综艺做一下配乐，闲来无事在酒吧唱上几嗓子，也算自由自在。林楚楚从台上跳下来时，台下一片喝彩。云舒跟着鼓掌，耳边传来李卫漫不经心的声音：“今夜脱口秀，下周第二季开录，常驻卡司，你要不要？”云舒鼓掌的动作停滞。你知道我一向不喜欢。李卫目光直视他，是不喜欢还是不敢？云舒有些不敢与他对视，在昏暗的灯光下，眸光闪烁。他没有接李卫的话，岔开话题：“你们那台本审核本身就快成一个笑话了，一档节目妥协再妥协，删改再删改，而且像国外脱口秀节目制作都是了。”李卫打断他，故意跳开重点，扯开话题的话：“国内这类节目本来就没有太多基础，都是揠苗助长、相互妥协的产物。”戴着镣铐跳舞，必然要持续很长一段时间，这点你我都是有共识的。今天不讨论这个，那我来帮你写台本吧，帮你分担点工作。但我你呀、啊，李卫揉了揉他的头，将他的话打断。不喜欢拒绝就好了，知道吗？就是，杜之义插嘴逗他，你师兄啊，心宽体胖。你看看他的肚子，说着戳了戳李卫圆滚滚的啤酒肚。他呀，就是要受点打击才能瘦下来。我不在的时候，你多拒绝他几次，让他受点打击。这段时间啊，帮助他减肥的重任就交给你了。哎，不带这么人身攻击你男朋友的。啊。李卫伸手托了一下自己的肚子，愁眉苦脸的抱怨。看着李卫一颤一颤的啤酒肚，云舒有些低落的情绪又恢复过来，和陆之意笑成了一团。林楚楚回到卡座，撩了下头发坐下，身后还跟着刚刚被他赶下台的驻场歌手，背着吉他，五官俊秀，支支吾吾的要请林楚楚喝酒，对着林楚楚似笑非笑的目光，点。涨得通红。